tal amigos? Bienvenidos a tu programa que es La Orgía. Yo soy Felicia, este jueves 10 de noviembre del 2016. Aquí en la mesa me acompaña mi compañero, el fashionista masoquista. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te ha ido? Pues yo mejor que tú, Felicia. Se te acaba de bloquear la semana, corazón. ¿Qué pasa? Sí, ¿Te adelantaste es que ya? hubo elecciones el día de ayer. ¿Le quieres dar forward el, a la semana? El, el martes pasado. Entonces, y también nos, nos cambiaron el tiempo. Sabes que cambió la hora y pues uh -huh. como que las cosas cambiaron. Andas así, así como cuatrapeada, así como que fuera de onda, ¿no? No, estoy bien. Solamente tomé café y estoy... este. ¿Y ya hiciste tus maletas? ¿Ya, ¿Ya hiciste tus maletas? ¿Para qué, mana? Pues te van a sacar del país, niña mexicana. Por mexicana, que fruta no, vendía. No, muerta que sencilla, <risa> dicen las horóscopos de Durango. No, güey. ¿No estás no. lista para regresar a tu patria? No, yo prefiero pagarme con cuer cuerpo mático al señor Trump. <risa> no soy Alicia Machado, yo sí le pago con cuerpo. Claro, no y como cuerpa, Alicia Machado eh, que... ¿No piensas que, comer pizza ni hot dogs tú? No. ¿Tú quieres mantener el cuerpazo para que no te diga gorda? Exacto, así ¿O es. quieres que te agarre de la... Como él dijo que a las mujeres hay que agarrarlas de la... Así es. De la piloncillo. Sí, ¿verdad? Ajá, ¿qué tal, eh? Pues <risa> Eso fíjate me que, encantó, ¿eh? Pues fíjate que ya tenemos nuevo presidente, ¿cómo ves? Sí, ¿verdad? Pero no empiezas a enero, ¿verdad? Fíjate que me enteré que el presidente Obama uh -huh. invitó a Donald Trump a la, a la Casa Blanca para... ¡Qué político! Sí. ¡Qué político! A porque ver, es lo mejor que puede hacer. Daremos más información porque yo creo que lo va a tratar, pues, con respeto y como dicen por ahí, de dientes para afuera, ¿no? Porque... Por supuesto, porque estaba en contra de él, estaba el... el uh, Presidente Obama estaba a favor de Hillary Clinton. Exacto. Ya ves que es la primera vez que se ve en la historia de las elecciones de los Estados Unidos que un presidente uh -huh. haga campaña política Ajá. que apoya abiertamente a otra, a una candidata a la presidencia, que en este caso fue la señora Clinton, y pues hizo campaña fuertemente para ella. Incluso Michelle Obama, también una primera dama, apoyando a la mujer Clinton, fíjate. ¿eh? Pero fíjate que esto fue una estrategia desde hace años uh -huh. que este Hillary Clinton querían que fuera la primera presidenta de Estados Unidos. So, esto fue una estrategia de, de los Obama cuando estaba Bill Clinton de presidente en, en el año... Yo recuerdo que hace ocho años Ajá. cuando se lanzó, um, cuando compitieron Hillary Clinton y Barack Obama por la candidatura demócrata para la presidencia, uh -huh. el Partido Demócrata le dijo a Hillary, te me esperas poquito, Vamos a lanzar primero a Barack Obama, que él gane las elecciones, que él sea el que represente al Partido Demócrata y tú vas al siguiente, al siguiente a sexenio o el, el, los siguientes cuarteto, cua cuarteto de los cuatro años, años ¿no? Ajá. Pero con la sorpresa de que el negrito se reelige y él dura ocho años en la presidencia, entonces ya le tocaba a ella, pero que se queda con las ganas la doña tú. Sí, la ¿verdad? dejaron sentada, le dio la taquicardia porque ni quiso dar discurso y este pues no dio discurso porque ella no estaba preparada para perder. Ella y todo el país pensaban que ella iba a ganar. Y fíjate que iba ganando. Yo me enteré como a las seis y media hora pacífico uh -huh. que todavía iba ganando ella. Y ya, ya Lo había... que pasa es que contaron primero California, los estados los estados la, de la parte azul, que era California y, y Nevada, ¿no? Ajá. Fue los que ganó, porque él ganó en el resto del país. Ajá, Haz sí. de cuenta que ella ganó California, Nevada, Washington y Nueva York, ¿no? Así es. Y el resto del país, sácatela. Sí, pues fíjate que, que también este parece ser, yo escuché y lo leí, que es, uh, Michelle Obama se va a lanzar para el 2020 como presidenta, va a ser también este uh -huh. va a ser o sea que van a insistir los demócratas en, la, en lanzar a una ya, mujer ya la van a lanzar es lo que se está hablando ya están a este eso ya están las noticias que la van a lanzar a ella para hacer este 
nominada para ser presidenta para uh -huh. el 2020, después de los cuatro años que acabe el señor Donald, uh, Trump. Donald Trump. Entonces los demócratas tercos con una quieren mujer, con una mujer. Y, y quieren la Casa Blanca con una con una mujer presidenta. Así ¿Qué es. tal, no? Sí. Ay, no, bueno, pues vamos con las efemérides y luego les sí, seguimos. Sí, fíjate que las efemérides de hoy, este, hoy es cumpleaños de un gran actor, Fernando Allende. Fernando Allende, tan estirada la mujer. Am amor de nadie cuando estaba en sus tiempos de, de cara bonita de William Levy. Fíjate que Fernando sí. Allende llegó a ser un galán de las telenovelas mexicanas. A mí me encantaba. Te gustaba Muy él. Muy guapísimo. En aquella novela de Amor de nadie con Lucía Méndez de Galán. Uh -huh. Sí, es cierto. Pero, pues yo no sé, se enflacó y se puso medio... Pues siempre ha sido delgado, ¿no? Siempre ha sido una persona Pero... delgada. Para mi gusto, muy femenino, ¿Sí? muy femenino, muy delicadito, así como que muy, Ajá. muy hotis para acabar pronto. Como que ya está muy chupado y pues como que ya no tiene el mismo gusto como lo tenían aquellos no, tiempos. No, pues mija, los años, no te, los años no. te cobran la factura. Pues hay gente que Dime se qué viejo está guapo, conservado, dime. Hay gente que se conserva, mira, Sylvester Stallone se conserva, mira, este... Ay, no, ¿qué te pasa? Si pues un cuero ese viejo, es un cuero arrugado. Bueno, pero todavía tiene ese cuerpazo, todavía tiene uh -huh. este... ¿Se te hace? Sí. Fíjate que al que vi hoy en, en un programa de televisión fue al señor Vicente Fernández, que reapareció, reapareció en los escenarios para presentar su disco Un Azteca en el Azteca. Bueno, que ya estaba retirado. Pues parece ser que se supone que ya estaba retirado. Ajá. Entonces sale a presentar este disco que grabó en vivo Ajá. cuando se despidió en el Estadio Azteca. Ajá. Y se llama Un Azteca en el Azteca. Entonces el señor está... En sobrepeso, los cachetes le han crecido enormemente, no tiene cuello, parece que trae botarga. O sea, sí, yo lo veo como muy, que de se, muy desmejorado, ¿eh? Como que se pintó el cabello más blanco. Y, o no, se pues quiere, ya está canoso. Pero se lo hubiera de pintar de negro o algo diferente. ¿Se no, lo mi amor, blanco? ya para qué si no están en los escenarios y ya está retirado. Pero sí, es, está muy botijón, ¿no? Muy, muy gordito, como sí. inflado, como hinchado, muy desmejoradito. Muy ñoño, muy ñoño. A mí se me hace que doña Cuquita le mete mucha masa a la tole que le da por las mañanas porque <risa> lo tiene bien... Mucha manteca regor, a la tole. ...regordete. Sí, pues, Esos tamalitos con atole. Sí, ¿verdad? Pues... ¿Quién sabe qué pasará? Bueno, por lo menos se ve saludable el señor, porque es mejor que esté llenito que flaquito. Pues eso sí, sí, la verdad que sí. Así es, pues mira, Fernando Allende cumpleaños el día de hoy, y una de, de nuestras queridas de época, una rumbera, que yo sé que a ti te gustó y a mí me, me encantó esta rumbera. ¿Quién? Que la recuerdo en esa telenovela que, que se llamó, este, uh, uh, este, la que viste es aquí, ¿cómo se llama? Este, Yo no creo en los hombres, donde pasaba Gabriela Roel y esta... Uh -huh. Y Yolanda Andrade. Yolanda Andere, bueno, Ninón Sevilla cumple años el día de hoy, que ya falleció la pobrecita en 1990. Cumpliría años entonces, Cumpliría mi amor. Cumpliría años sí. la señora, pero ya se si nos no fue. Si no, que nos invita al pozole si estuviera sí. viva, pero como Exacto. no está viva, cumpliría. Sí, pero a mí me encantaba Ninón Sevilla. ¿Te gustaba eh? ella? Fíjate que yo la vi en Rosa Salvaje también. ¿A Ninón Sevilla? Sí, sí. No, trabaja en un cabaret ahí que defendía la rosa, la rosita. Y pues a un papel que hizo de carcelera. Fíjate que Ninón Sevilla, ella fue la, rum, la aventurera original. Sí, ¿verdad? Ninón Sevilla hizo la película de aventurera, uh -huh. la historia original en película, y ella era aventurera original. Oh, mira, yo Entonces no de ahí eso. sacaron la obra de teatro. Sí. Con una película de Ninón Sevilla guapísima, una cubana muy guapa, muy buena para bailar, una muy buena vedette. Ajá. Muy buena bailarina. Y pues, ¿cuántas películas no hizo en México? Es una carrera fenomenal en México como actriz, ¿no? Oye, es quién era mejor rumbera esta, Ninón Sevilla o esta... ¿Cómo se llama la otra también, este rumbera que también...? Había Ninón Sevilla, había Rosa Carmina y había Tongolele. Tongolele. 
A mí me gustaba más Ninón Sevilla. Ninón Sevilla, ¿verdad? Ninón Sevilla, sí. Sí. En, como, en con más, como con más cachondeo, más así, más, más rítmica, sí. una rubia muy, muy guapa. Porque Tongolele, pues es una, era una señora, bueno, Tongolele todavía está viva, ¿eh? Era una señora morena, muy, muy atractiva, pero como que muy seria ella. Uh -huh. Y Ninón, así como que más dicharachera, más, más tropicosa la notaba yo. Sí, más Podemos humilde, más, más injundia. Este... Sí. Fíjate, a uh, mi querido Miguel, para iniciar nuestro programa aquí un chisme, fíjate que el, el programa de Maxim Wutzá, que somos fanáticos aquí del programa, uh -huh. pues fíjate que se lo, se lo cortaron. ¿Cómo que se lo cortaron? Se lo cortaron. Le se acaban de cumplir 27 años al sí, aire. Le quitaron este ¿Cuánto tiempo? tiempo? Ahora le reducieron a, a una hora y media. Tenía sí. dos horas, ¿no? Exacto. Entonces uh -huh. ella ella anunció al aire este lunes pasado, pues que está triste porque le recortaron el programa y en, en esa antes del teacher meten a unos blog, a blogueros. A una Escuché gente el programa habla. el otro día con razón. Escuché el programa el otro día es un programa uh -huh. de mujeres, un programa femenino, ¿no? No pasan diferentes. Por ejemplo, el, el lunes escuché a unos blogueros. Uh -huh. Los pasan por 15 minutos y después el martes escuché a a los blogueros y hablaban de los este de lo de Donald Trump y eso y entrevistaron uh -huh. a Jorge Ramos ahí uh -huh. y nada más les dan cierto tiempo para entrevistar uh -huh. y después pasan unas mujeres ahí hablando de belleza o quién sabe de qué pero pues pobre de Maxim que le está, le reducieron su programa ahora y ella que ella que dijo ya expresó que está triste pues o está, está contenta? triste hasta le di, le dijo al, al teacher pues ah, me da tristeza teacher que ya no voy a estar al lado tuyo así se expresó Maxim uh -huh. Muzar entonces ella pues expresó algo uh, pues tipo pues triste como uh -huh. uh, que no que no pues no está de acuerdo en lo que le, le, que le quitaron el programa por parece que una hora si no me confundo Pobre. sí porque duraba ella dos horas y media uh -huh. Dos horas y media Se lo reducieron entonces, a, a una hora y media Entonces una, una hora. hora Pero es que también ya sí. son 27 años de estar al aire Eso es demasiado tiempo Y, y, y hay, que darle, hay que darle este, paso a las nuevas generaciones, ¿no? Pues eso sí, porque estos blogueros sí se... Como que como que le echan más crema a sus tacos, ¿no? Como que tienen mucho de que hablan Hablan de todo, de política, de, de espectáculo, de deportes Y, y pues se sacan, las, se sacan las mangas del chaleco, ¿no? Sí, sí este, Claro, entonces son jóvenes Entonces son sí, jóvenes pero, los que um, participan. Son diferentes. Hay unas, unos chavos, 15 minutos, y luego están unas señoras o chavas que también uh -huh. hablan de belleza y de, de otras cosas ahí también. Y Pero pues esperemos y Maxim no la quiten porque siempre a, ella es reconocida como la, la, este, la reina de la radio y pues sigue a otra, a, al aire, ¿no? Pues ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que sí y que le recuperen su tiempo, ¿no? Así es. Pues fíjate que hablando de programas, antes que hablemos de las elecciones, mi querido Miguel, um, me tocó ver el programa del señor, este, tu enemigo, no Alex Caffi, pero el otro señor. ¿Cuál señor? Uh, ¿Quién Origel, es mi enemigo? Ajá. Origel. Uh, yo lo estaba viendo por Unicable, en satélite de, de aquí, de, de allá de México, y pues pasa con esta mujer que, este que tienen su, eh, hechos y desechos, como se llama en su programa. Te, tuvieron de invitada a Tatiana, uh -huh. pero este supuestamente, como lo has dicho tú, que quieren ya Televisa, ya las televisoras quieren algo más fresco, más juvenil. Entonces, pues, ahí el Pepillo, pues, lo mismo, sin, sin chiste, entrevistaron a Tatiana, lo que, lo que ya habíamos dicho aquí, que Televisa la recontrató y que va a tener un programa piloto al aire para los niños otra vez y Ajá. todo eso. Pues fíjate que ahora uh, 
el señor Origel, pues les dan de tomar ahí un... Les ofrecen la copa, es un programa muy relax con tu copa de vino y hablando ahí con el invitado. Sí, sí, lo he checado, está entretenido. Ajá. A Jaime le gusta mucho ver este programa. Ajá. Y, está, y sí, está divertidísimo a, Mar, a Marta Figueroa. como Marta que ya, Figueroa. Marta Figueroa como que ya se siente más como que en confianza. Pues ahí y ya, sí. Porque... Ya está haciendo más ella como era antes. Ah, sí, porque fíjate que también como que le... Hace, no se burlan, pero como que hacen comentarios de los artistas cuando cometen un error o esto o el otro. Entonces, sí, son más liberales en ese programa que, que tiene este Pepillo Origel ahí al aire. Ya que en Televisa también me tocó ver que, que nada más les dan ciertos, ciertos minutos como Alex Caffi que está en Televisa. Y fíjate que tienen que compartir la noticia o, o su segmento con los demás conductores ahí. No tienen su segmento ni por cinco minutos para hablar de lo que tienen que hablar. ¿Quién y quién? Alex Caffey me tocó verlo en el programa de hoy. Uh -huh. Yo pensé que tenía su segmento por lo menos por cinco minutos. Uh -huh. Pues no, tuvo que tuvo que nada más decir el, el ¿cómo se dice? El, el encabezado de la nota y después tuvo que repartir la nota con los demás para que hablaran de la nota que estaba diciendo. Sí, no, no está muy estructurado. cómo lo tienen ahí porque él nada más dice el encabezado y ya los demás dan la opinión. Los demás lo, dis lo, lo discuten demás. con él, ¿no? Exacto, entonces como que como que pues Alex Caffey pues le pagan y es Televisa y pues tiene que hacer su trabajo ahí, obvio, para para ver qué otras puertas se le pueden abrir a él, ya que pues le quitaron su programa de Wow en Telegir y ya no está con Maxim Woodside por cuestiones de trabajo y por superarse también. Pues eso es lo que te digo de estos cambios allá que están ocurriendo allá en México, en Televisa y en Radio Fórmula. Demasiados cambios, demasiados ajustes y este me parece para bien, a mí me parece todo para bien. Bueno, ¿a qué te parece si nos damos con los, este, el chisme que pasó aquí en Estados Unidos sobre las elecciones de Donald Trump, mi querido Miguel? Pues fíjate que sí te voy a contar a yo. Ver, primero dime tú, ¿qué día tú votaste? ¿Qué día? Ajá, ¿votaste en anticipado o el mismo día? Yo voté el día de las elecciones, el día martes. ¿Y dónde te registraste? Pues en la ciudad donde vivo, corazón, ¿cómo que dónde? Si vivo en Santana, tengo que votar en Santana. No, pero tienes que registrarte que en una oficina postal. Claro, por supuesto. En ajá. una iglesia. ¿Y tienes que votar ahí a fuerzas o, no, o nada más te tienes que registrar y puedes votar donde tú quieras? No, es donde te corresponde. Ajá. Donde te corresponde, que es tu barrio. Ajá. Es así como es. Ajá, y entonces votaste y después... Pues voté y ya me fui a mi casa, a mi trabajo, me Ajá. levanté temprano y fui y hice lo que tenía que hacer como ciudadano de los Estados Unidos. ¿Y estabas al tanto de lo que estaba pasando o...? o, o sí o... me preparé y me informé de lo, de lo que tenía que estudiar, unas proposiciones que estaban este, uh, en juego eh, para votar. este Y por supuesto, pues la votación de quién elegir a quién, si a uno o si al otro... Y este, pues me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo decidirme por la persona por la que voté, porque pues no me gustaba ni él ni me gustaba mucho ella, Ajá. entonces también tu, eh, fue batalloso. Así es. Pero qué tal que nos sorprendimos todos el día martes, el día martes yo me dormí hasta la una de la mañana porque estaba viendo las elecciones por televisión, Ajá. abrí mi botella de, uh, de vinito blanco y la verdad que sí me tomé la botellita entera con la, porque estaba con el Jesús en la boca. sí. Porque estaba cardíaca la situación, es, fue una de las elecciones más emocionantes que me haya tocado ver en la historia, pues de este país y del mundo, creo yo, ¿no? Porque la verdad sí estaba así como que, oye, no podíamos creer lo que estaba sucediendo. Cuando él empezó a ganar estado por estado, Ajá. de repente toda la pantalla se ponía roja y roja Exacto. y roja y roja. Y azul solamente quedaban tres, cuatro estados azules, que fue que California, Nevada... 
Washington y Nueva York, ¿no? Uh -huh. No me acuerdo qué otro estado ganó ella, pero ganó como unos cinco, seis. Y fíjate, mi querido Mike, que mucha gente ya estaba convencida que Hillary iba a ganar el voto, ya que Hillary pues gastó tanto dinero para este, pues cuando se promo cuando este iba a, 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 a que fue a Nueva York, inclusive fue a el Gordo y la Flaca el programa uh -huh. y estuvo en concier el concierto de J Lo y Mark Anthony y mucha gente pues convencida, ¿no?, que ella iba a ganar las elecciones. Yo pienso que eso fue un error de la señora Clinton, o sea, apoyarse de Vicente Fernández, uh -huh. de los Tigres del Norte, de Jennifer López, uh -huh. de Mark Anthony, uh, que otro artista latino la apoyó, eh, las americanas, esta, uh, la, ¿cómo se llama la niña? Esta? Oh, la niña que canta muy padre, oh, ya estoy igual que tú, uh -huh. una niña que canta así como que vestida de niña popis, uh, muy, ¿Americana? Muy, americana, una güera muy famosa que está ahorita, que es como Cindy Lauper, pero es como muy parecida a Britney Spears. Se me fue el nombre de la... De la ¿Americana o sí, americana? Sí, americana, americana. Se me fue el nombre de la tipa. Total, ¿Lady que, Gaga? No, no, no. ¿Katy Perry? Katy Perry, esa mera. Ajá, exacto. Esa mera apoyando mucho a Hillary pues, Clinton. Pues fíjate que me enteré que... Uh, lo, que uh, Katy Perry votó por um, Hillary Clinton. Claro. Pero los papás de Katy Perry votaron por Donald Trump. ¿A poco? Exacto, me Fíjate, qué, qué contradicción. También está a uh, Miley Cyrus, también amenazó que se iba del país y ganaba Donald Trump. Ojalá que ya esté empacando, ¿verdad? Que le vaya bien. Pues a, hablando de amenazas, también la señora Cher dijo que se iba al planeta Júpiter. Pues ojalá que le vaya sí. bien y que no haga mucha calor por allá, mi y, amiga, ¿verdad? Allá sí. la van a confundir con una piedra, como están igual de viejas, la piedra y ella. Y fíjate que Paulina Rubio se, re, se, con va, un rege meteorito. se va a regresar a México con y todos la Pau, sus hijos. Y la Pau se regresa a México, a la casa de a la casa de Cuernavaca que acaba de recuperar su mamá. Ojalá que no haga mucho mosquito, mucho zancudo. Ay, por supuesto que no, nadie se va a ir. ¿Qué les pasa? <risa> <risa> Pero mucha gente aterrorizada, ¿no? Porque supuestamente ganaba este monstruo, ¿no? Sí, te, te, tengo el audio de, de los videntes. Bueno, uno de los videntes fue el Bueno, vamos mayor. a reírnos un rato porque o sea, esta vieja está loca, pero bueno. Bueno, uno ponlo. de los videntes que yo vi por televisión fue el brujo mayor que dijo que iba a ganar Hillary Clinton. Y entonces el día de, el día de ayer, le, un día después le hicieron burla porque no, no le atinó. Otras de las personas que supuestamente había dicho que iba a ganar Hillary Clinton fue nada más y nada menos que Moni Vidente. Aquí tenemos el audio para ustedes. El 2016 será periodo de elecciones para Estados Unidos y Moni Vidente se aventuró a apostar por encima de los nombres masculinos que puntean las preferencias electorales y cree que el número 16 le dará el éxito a una mujer. En el 2016 veo una mujer como presidenta de Estados Unidos que nos va a ir a los paisanos y a todos los latinos mejor que nunca, que va a poder sacar ahora sí la ley de inmigración y casi 7 o 8 millones de paisanos van a poder legalizar. La vidente considera que el líder opositor del gobierno venezolano, encarcelado por desatar la violencia en una manifestación pacífica y condenado a 13 años de prisión, no dejará que el encierro le impida llegar a la presidencia. Venezuela tendremos un presidente nuevo que saldrá de la cárcel. Venezuela va a tener un presidente para mediados de año que es Leopoldo. López, que lo sacarán de la cárcel y él será el nuevo presidente. Maduro sale huyendo del país. Moni, quien se ha caracterizado por evocar fragmentos bíblicos en sus predicciones, cree que será muy significativa la llegada del Papa Francisco a México. Viene dándonos una bendición y que va a dar un cambio hoy súper importante en todo el pueblo mexicano para crecer. Viene una época de política en cuestiones de México porque vamos a tener elecciones muy importantes 
que es a mitad de sexenio y que viene a renovar completamente la fe. No solo habló de política. La vidente manifestó su preocupación por la familia de Joan Sebastián, de quien dice enfrentará un pleito mayúsculo. Pues eso fue lo que predijo Moni Vidente, no nomás de los de las elecciones. Pues esta Moni Vidente se, se mete en todo, tú la mujer, sí, ¿no? ¿verdad? Esa jonjolí de todos los moles. Pues a, le saca dinero a todo. Pues mira, sí. eh, a, la Moni Vidente no es más que una charlatana que se fue con la finta, porque uh -huh. todo el mundo pensábamos y asegurábamos que ganaba la Clinton, ¿no? Exacto. Entonces no era una, una a, pues pre, todo, premonición también. así tan, a, tan, tan acertada la de ella, ¿no? Uh -huh. Y pues sácate las que no pasó. Entonces, no. ¿ahora qué explicación nos va a dar la vidente? Exacto, también ¿verdad? el brujo mayor, ¿qué explicación van a dar? ¿Qué dijo él que también ganaba que la iba Clinton? Que a ganar Hillary Clinton. No, ¿y cómo se atreve a decir que iba, que iba a legalizar 7 millones de, de, de latinos? ¡Qué bárbara! ¡Qué positiva! ¡Me encanta! Ojalá que se nos pegue ese positivismo de la, de la moni vidente, ¿no? Así es. Pues no, o sea, no pasó nada de eso. Y los pleitos de la familia Figueroa, pues me imagino que esos sí van a ser ciertos porque se, el dinero saca lo peor de las personas y todo el mundo se quiere a ganar esa herencia tan maravillosa que dejó este señor el poeta del pueblo, ¿no? Mm. Entonces, sí, hay, creo que haya pleito. El dinero siempre, con el dinero siempre hay pleito. Exacto. Qué sí. cosas, ¿no? Qué cosas con estas, con estas elecciones que nos traen de cabeza. Ah, sí, pues, fíjate que mucha gente estuvo de nervios, mucha gente hasta se deprimió, mucha gente ya no quería ver la televisión hasta que todo esto pasara. Yo hablé con ciertas gentes en claro. mi trabajo, uh -huh. querían que todo esto ya se acabara. Ya ¿Por no qué? ¿Porque hacer... no aguantaban el estrés? No, no aguantaban el estrés y fíjate que la mayoría... A mí de... se me hizo tan emocionante. Sí, fíjate sí. que a mí ni fu ni fa, estoy Ajá. como... Yo me preguntaban, hago yo estoy neutral, yo ni ni el señor ni la señora con mucho respeto. Claro. Este, yo prefiero a Bernie Sanders. ¡Ah! La pacheca. <risa> <risa> o sí. sea que tu amor y paz. Tú muy hippie, tú muy hippie, sí. tú muy neutral y tú preferías al... Al, 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 Bern, al viejito. Al viejito Sanders. Al Bernie Sanders, ¿Qué sí. tal? Sí. Pues fíjate que te, yo te voy a comentar que el voto silencioso fue lo que le dio el triunfo a Donald Trump porque todos creíamos que iba a ganar ella y sácate las que despierte el país y empiezan a ponerse todos esos estados de rojo, de rojo, de rojo sí, y empieza serio. a ganar el señor, ¿no? Ajá. Entonces, hasta el momento, hasta el momento, fíjate que uh, el día martes se tenía así como que la estadística de que el 30% de los votos eran latinos, del voto que, que llevaron al señor a la, a la, a la, a la pres presidencia, a la, presidencia, a la Casa uh -huh. Blanca, y pues la señora Hillary Clinton se quedó con las ganas de, de regresar Pobrecita, a la Casa Blanca, sí. la pobre mujer. Yo creo que ya le tenían preparado algo ahí el barato, No, tenía, tenía este, tenía juegos uh, pirotécnicos preparados, tenía cohetes, tenía luces, tenía globos. La señora supo que iba a perder a la mitad del día cuando de repente, cuando empezaron a ponerse de rojo todos los estados que te digo. Uh -huh. Y este, la mujer canceló los cohetes, los juegos pirotécnicos, las luces los globos, porque la mujer pensaba festejar a todo lo grande su triunfo, uh -huh. entonces la señora no dio discurso de derrota porque no tenía uno preparado, ¿por qué? porque ella sabía que iba a ganar uh -huh. y pues cuál va siendo la sorpresa que no nos ganó la señora, ¿cómo ves? entonces fíjate que se dice mucho, pero yo pienso que la gente aquí está cansada de la política, de los políticos, uh -huh. de tanta mentira, de tanta falsedad, de tanta promesa. Uh -huh. Este señor Barack Obama tiene ocho años en la Casa Blanca y ¿qué hace el señor más que sonreír? ¿Y qué pasó ¿Qué, no, ¿qué nos ha dado? Migratoria? Nada, pues no nos dio nada, nomás no, nos jugó no, el dedo en la boca. Hace tres años que, que ya 
Y después el Congreso no dijo, ah, la canceló, que dijo que no. Pues no, porque estaban en su contra, porque haz de cuenta que el Congreso estaba dividido y no iban a apoyar una cosa como esta. Porque mira, te voy a decir que un poquito de la historia de los Estados Unidos, en el 1985, cuando se dio aquella amnistía tan famosa, los que estaban en el poder en el Congreso era el Partido la Republicano. Del campo o algo, ¿no? Sí, Ajá. los republicanos fueron los que aprobaron esa amnistía. Ajá. Entonces ellos nunca iban a permitir que mientras un presidente demócrata estuviera en la Casa Blanca pasara algo como eso. Entonces uh -huh. yo tengo mucha, mucha buena actitud, mucho positivismo de que ahora que ese señor del copetín va a estar en la Casa Blanca representando al Partido Republicano y ahora que los senadores en el Congreso son la mayoría republicanos, a lo mejor se coronan ellos de nuevo con reformas y buenas mejoras. Pues al, 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 al tema este de la uh, del Obamacare y uno de todos esos programas que él lanzó que son carísimos, que a mucha gente le cuestan mucho dinero. Pues fíjate que ya que ganó, perdón que te interrumpa, Donald Trump va a cancelar Obamacare. El mismo lo qué dijo. bueno, porque está carísimo, sí. mi hija, nadie lo puede pagar. Sí. Es una cosa de, es una cosa oh, espantosa. Ajá. Eso nos puso en la crisis, Exacto. en la crisis total. Ese señor morenito, la verdad que qué onda, qué uh -huh. le pasó a Memín Pingüino, o sea, qué onda. <risa> no, están del, de remate. Por eso ganó Donald Trump, porque uh -huh. la gente está cansada de falsas promesas. Mucha gente que yo he hablado en mi trabajo uh, dicen lo mismo. Que ya basta, que, que ese país necesita un cambio. Exactamente, porque fíjate que nosotros no nos damos cuenta, Felicia y querido público, pero hay estados, por ejemplo, estados muy, muy americanos, muy gringos, donde vive la mayoría gente blanca. Por ejemplo, no sé, Obama, Alabama, Montana, Wisconsin, Virginia, todos esos estados donde nosotros no vemos lo que está pasando allá. Hay muchas empresas que se han ido fuera del país, mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente ha perdido ingresos muy importantes por la forma de subsistir, la forma de trabajar. Entonces son promesas y son estados que estaban gobernados por demócratas. Uh -huh. Entonces han fallado como político y como partido político al pueblo americano. Entonces me imagino que el pueblo americano despertó y dijo, ¿saben qué? Vamos a darle la oportunidad a este señor que lo que dice son cosas verdaderas. Estamos en la crisis por tanto desmadre que está pasando en este país. Y la verdad que sí ocupábamos un cambio, ¿eh? Bueno, ya veremos el... Um, ¿Pero el qué cambio. te parece lo que pasó en Florida? Yo estoy atacado con lo que pasó en Florida porque el... el o sea, Florida le dio, le dio su voto a Donald Trump, ¿no? Y fíjate que en Florida, pues, ¿quién vive en Florida, amiga? Los cubanos. Los cubanos. Los, los programas de Univision. Los dominicanos. Ajá. O sea, viven cubanos, puertorriqueños, puertorriqueños, dominicanos, dominicanos viven mucho latino caribeño en la Florida y la gran mayoría le dio el voto a Donald Trump porque él ganó ese estado, él ganó el estado de la Florida. No me acuerdo cuántos votos electorales te da ese estado, ese estado que uh, tan grande. Uh -huh. Y fíjate que uh, dijeron en las noticias por ahí en las noticias americanas que había despertado el león dormido y adivina quién es el león dormido, los latinos que éramos como un león dormido en el estado de la Florida porque despertó y nunca antes en la historia de los Estados Unidos habían votado tantos latinos en la Florida. Entonces, ¿qué te dice eso? Que la gente estaba totalmente cansada de la indiferencia y de las falsas promesas y le dieron una sorpresa muy desagradable a la señora Clinton. ¿Qué te parece? Pobre de la señora, ¿cómo, cómo se ha de sentir? 
aunque tiene que dar la cara pues positivamente y que felicitó al señor Donald Trump pues tuvo que hacerlo porque la verdad es, estamos en un país demócrata muchas veces pierdes, muchas veces ganas y no siempre te puede tocar ganar tampoco siempre puedes perder toda la vida uh -huh. pero la mujer la verdad que equivocó la fórmula, este muchos escándalos, muchas cosas que están um, inconclusas este muchos muchas sospechas de robo de fraude, de asesinatos que la verdad la mujer no se puede salir con la suya la acusaban de muchas cosas, la FBI la investigó, eso fue un bueno, golpe que es, bajo que le dieron. su récord y toda la cosa? No, pues no te van a decir porque sería un... Imagínate el escandalazo que sería que la candidata a la presidencia tenga del, tenga este récord de delito, ¿no? Uh -huh. Que tenga mal récord. Pues la verdad tenía muy mal récord la señora de, de sospechas muy, muy grandes, pues de fraude, de robo, de abuso de confianza, de negligencia este bastantes cosas y no podía ser posible que la gente no se diera cuenta que la mujer no era la mejor persona para que representara <risa> a la, a, al pueblo americano, ¿no? Uh -huh. sí. Pues fíjate que te voy a contar una estadística que me enteré, por ejemplo, ayer en la tarde, Ajá. que mira, menos latinos votaron por la señora Hillary Clinton, votaron menos por Clinton que por Obama. Por, el pre por Barack Obama poco? votaron más latinos por él ¿De veras? Que por ella. Entonces había mucha gente hipócrita. Mm, pues, ¿Por qué crees que le digo el voto silencioso? Ajá. Porque mucha gente se guardó en silencio su voto. Ajá. Y te decían, yo te puedo decir a ti, ay, fíjate que yo voté por Hillary Clinton y Hillary Clinton y que la like, la like, que me guste, que la madre. Ajá. Pero a la hora de ir yo a votar, voto por otra persona. Oh my God. Entonces mucha gente manejó ese perfil porque le daba miedo decir por quién realmente iban, iban a votar. Uh -huh. Por eso la sorpresa de que ganó el señor. Porque wow. todos pensábamos, porque la gente, todo el mundo comentaba que votaban por ella. Fíjate que me enteré que el 29% votaron, latinos votaron por Donald Trump. El 30% el de 29, latinos. 30%. Ajá. Después, vamos a saber sí. más, después cuando ya los votos estén bien ubicados, cada quien en su categoría, vamos a saber cuántas mujeres, vamos a saber cuántos latinos, vamos a saber cuántos americanos. Cuando ya tengan bien identificados los grupos y, y los votos, vamos a saber exactamente la cantidad, pero hasta el momento se dice que 30% del voto latino uh -huh. fue para Donald Trump. Exacto. Entonces, bueno, te digo lo que estaba te, te estaba contando. Uh -huh. Entonces, fíjate que votaron más latinos por Obama que por ella. Votaron más latinos por Donald Trump que por Rodney King. Entonces, esto para mí es muy difícil de creer que los latinos de tanto que nos insultó, tanto que nos dijo de cosas, que si ladrones, que si violadores, que si narcotraficantes, pero estos no son latinos mexicanos. ¿Sí me explico? Sí. Son latinos, puertorriqueños, puertorriqueños cubanos, países, sí. uh, cent uh, centroamericanos, pueden ser um, dominicanos. Uh -huh. Estos, Esta gente también es latina y yo te aseguro a ti que esta gente fue la que le dio el voto al señor Donald, Donald Trump. Trump sí. Qué padre, o sea, sí. qué padre saber y me encanta, por ejemplo, me encanta aquí la manera en que se vota, en que se identifica quién es, Exacto. si eres una mujer soltera, si eres una persona preparada, porque estamos bien registrados todos, pueden saber a lo mejor cuánta gente gay, pues hay, ojalá que nos digan cuánta gente gay votó por él, ¿no? Ya ves que no nos quiere. También ahí cuando votas en la boleta te dice si eres gay. Pues, hombre soltero. Oh. Acuérdate que decía Paquita que... A soltero seguro, no, hombres a los 40, soltero seguro, Joto seguro. Entonces, ¿tú crees que, que Ryan Seacrest es Joto seguro? Por supuesto que sí, corazón. ¿Sí? Le gusta por el, la, por el, la del popote. Porque ya tiene cuarenta y pico años y este... Uh, 
<risa> ¿Cómo la ves? Sí, mira, yo, yo, este, yo, yo te tengo un audio del señor Peña Nieto felicitando aquí al, este, al Donald Trump de, de, después de que lo invitó allá a México, que mucha gente se molestó por porque invitó a Donald Trump a México. Uh -huh. Ahí te va el lado y opinamos sobre esto. Adelante. Los mexicanos aún no lo pueden creer. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los habitantes de este país han pasado del enojo a una gran preocupación, porque la pesadilla se hizo realidad. Creo que sí debería haber ya una relación amistosa, pues ya se ganó, ¿qué ya se puede hacer? Aquí el triunfo del republicano se siente catastrófico. El peso llegó a su mínimo histórico, los bancos ya redujeron las previsiones de crecimiento y la calificadora Moody's anunció que la inversión extranjera se reducirá. Necesitamos esperar a ver exactamente en qué está, en qué está pensando Donald Trump. Eh, creo que va a necesitar hacer algo para que se parezca que está cumpliendo su campaña. Para tranquilizar a los inversionistas, el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco Central aseguraron muy temprano que no tomarán decisiones precipitadas. México está en una posición de fortaleza para enfrentar el nuevo entorno. En efecto, nuestro país goza de estabilidad macroeconómica. La posible deportación de millones de conacionales que viven ilegalmente en Estados Unidos y completar el muro en la frontera norte son otras de las amenazas del magnate que preocupan. Para este internacionalista hay otras amenazas más reales. La intención de renegociar el TLC, porque ahí sí puedes afectar seriamente a productores, exportadores, comerciantes. Y para disipar dudas sobre cómo fue el primer contacto entre ambos países después de la elección, el presidente Enrique Peña Nieto ya ofreció un mensaje a medios de comunicación. Dijo que ya felicitó a Trump por su victoria y que hablaron cordialmente, pero recalcó cuál será su papel. Me entregaré con toda mi capacidad, auténticamente en cuerpo y alma, a velar por los derechos el bienestar y los intereses de los mexicanos donde quiera que se encuentre. Peña Nieto acordó con Trump reunirse durante el periodo de transición, pero mientras eso pasa en el Senado ya le piden que su gobierno blinde de alguna manera las remesas que los trabajadores mexicanos envían desde Estados Unidos hasta este país. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño. ¿Cómo ves este el Peña Nieto? Ay, no, pues la verdad que tienen buena actitud allá en México. Uh -huh. Qué bueno que cambien de actitud y que lo vean más positivamente, ¿verdad? Exacto. Porque ya somos vecinos, no lo podemos evitar. Y tampoco podemos evitar que el señor llegó a la Casa Blanca y que va a ser el representante de los americanos ante el mundo. Y la verdad, pues tienen que tener relaciones, relaciones de negocios, relaciones este de vecinos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tenemos que llevar la fiesta en paz. Y como quien dice, pues levanta, quitarnos el sombrero y saludar al viejo. Que porque pues ya, pues, ya, que, ¿no? ya no tenemos otra opción, mi amor. Ya no tenemos otra opción más que ser cordiales unos con otros. Y a ver cómo nos va. Porque no creo que el señor vaya a quitar el dedo del renglón. Y me imagino que de vez en cuando nos va a pegar el susto de que va a levantar la barda o el muro más alto todavía, ¿no? Este, pero es lo que se dice, pero México no quiere pagar eso. Ay, ese. México no tiene con qué pagar. Y Estados Unidos tampoco, estamos Entonces, en la pobreza. Es pura palabra. es una amenaza, pero Es que pura palabrería. No pues ojalá que así sea, sí. que sea pura palabrería y que realmente nos sorprenda y nos dé una muy buena experiencia presidencial. Pues ya veremos cómo nos irá con el señor Donald Trump. ¿Tú crees que sí este, um, haya una reforma migratoria? 
Pues puede ser, puede ser que si los republicanos realmente quieren... Porque realmente es decisión de los republicanos, pues. Pues de los que están en el Senado, de, de, uh -huh, de la gente del Senado, que el 49% quedó republicano y un 44% quedó demócrata. Entonces, si ellos se ponen de acuerdo en una reforma migratoria, puede ser que sí la aprueben. Ahora no sé si la vaya a proponer el señor presidente, puesto que a él no le gusta la inmigración. Y no entiendo por qué, siendo que su esposa es emigrada de otro país. Ya ves que no es americana. La señora no habla inglés. Ah. Habla un inglés más que más mocho que el tuyo y el mío. Sobaca, ¿no? Algo así. Es, este, so, so, es, este... es checoslovaca, ¿será? Ajá, algo así. Y la verdad, muy guapísima. Modelo sí, de bikini. Modelo que dicen que fue... Um, casi prosti. Algo así, ¿no? Casi, casi, casi prosti. Casi. Me huele a prosti. Pero está guapísima. La verdad, tiene cuerpazo. Y pues la verdad, vi viste muy bien. verdad Tiene buen gusto para vestir. Se la ve muy elegante, muy sonriente. Pues para mí no, no es nada más que una muñeca para lucir, ¿no? Es una mujer elegante, guapa, muy joven para él. Y la verdad, pues es como un trofeo de Ajá. belleza lo que el señor trae a su lado anoche cuando el día el martes cuando dio el discurso pues la verdad no le prestó mucho interés a la esposa simplemente le dio las gracias Ajá. pero así como como el vicepresidente no sé si viste cuando el vicepresidente aceptó su vicepresidencia y dio su discurso le dio un beso en uh, un beso en la boca a su esposa que se ve que es una señora ñoña señora gordita Así con su collarcito de perlas, muy cute, muy cute la doña, sí. pero en doña, ¿no? Ajá. Y de repente ves a esta niña, es, ¿cómo se llama Ivania? No, este... Um, ya se me olvidó. No, no se llama Ivania, se sí. llama la, la esposa de... Melanie, la... ¿no? No. Melanie. No se llama la... Y ella sí ya pues delgada, alta, espigada, guapísima, ¿no? De cintura muy, muy pequeña, pues totalmente diferentes, ¿no? Las, uh -huh. las, la primera dama y la esposa del vicepresidente, que se llamará, ¿se llamará ella segunda dama o qué onda? Primera dama, ¿no? No, la esposa del vicepresidente corazón. Oh. ¿Ella cómo se llamará? Segunda dama. Oh, ¿estás hablando de la esposa del vicepresidente sí, o la esposa de...? la esposa del vicepresidente. Oh, ok. Um. ¿Cómo se llamará? ¿Primera o segunda? Uh, ahorita te la investigo. Uh, es este... Um, Marilyn Quayle, ¿ella? ¿Ella? ¿Cuál será su título de ella? ¿Cuál Second es su...? Second Lady. Second Lady, uh -huh. segunda dama. Exacto. Entonces, muy bien. Sí. Perfecto. Pues fíjate, mi querido Mike, ya que hablamos anteriormente de... De esto que está que estamos viviendo y que vamos a vivir más y tenemos que estar muy positivos. Pues aquí les voy a dejar el audio del, del brujo, el vidente que le echó las cartas y predijo Hay tantos dimes y diretes en la campaña presidencial de los Estados Unidos que para aclarar nuestras ideas... Qué mejor que ir con el brujo mayor para que nos pronostique quién será el próximo presidente de este país. Bueno, vamos a hacer una cosa así al azar como siempre, que no intervengamos. Esta es por Hillary, esta es por Trump, esta es por Hillary y esta es por Trump. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, así tiradas espontáneamente. Como siempre dice el señor, él solo lee lo que dicen sus cartas. Trump se queda atrasado con un margen de ganancia increíble, lo de Hillary. Así que realmente la nueva presidenta, por primera vez mujer, en el mundo de Estados Unidos va a ser Hillary, Hillary Clinton. 
¿Qué les parece? Las cartas del brujo mayor se adelantaron un poco más al día de votación y ya saben los resultados. Es más, las cartas del brujo saben ya la manera en que reaccionará el señor Donald Trump. Va a atacarla, se va a sentir terriblemente ofendido, va a decir que él es el único que merece la presidencia, va a tener un ataque de nervios que probablemente caiga, no probablemente, va a caer en una crisis física. Creemos que a Trump le convendría contratar al brujo mayor porque sabe con lujo de detalles todo lo que pasará en su vida para el próximo 2017. Él se va a separar, ella, Melanie, se va a separar de Trump en el año siguiente. Vamos a empezar a verlos separados, separados, separados. No va a aguantar Trump porque es una persona muy grosera, muy agresiva y ella está celosa y ella no, ya no le interesa ser la primera dama, ya no lo va a hacer. Entonces se separa de Trump el próximo año. El brujo mayor asegura que como siempre sus predicciones son imparciales. Eh, como siempre, no vamos a ningún partido ni a ningún elemento, simple y sencillamente es lo que nos dicen las cartas y creo que están justas. Eso fue lo que predijo el brujo mayor allá en México, que Hillary... Que también se equivocó. Se equivocó y gacho, porque que se iba a poner... Se equivocó el brujo, ma el brujo mayor, se equivocó la monividente, se equivocó la prensa, se equivocaron <risa> los expertos y los votantes, porque todo el mundo pensábamos otra cosa. Y fíjate que después de que ella dio su discurso de derrota, Ajá. que lo dio el día de ayer miércoles, uh -huh. este, la revista Quién saca un artículo donde dice que hay 11 frases que no olvidaremos del discurso de derrota de Hillary Clinton. La mujer mencionó muy uh, enfáticamente, nuestra responsabilidad es construir un país más fuerte y más justo. La siguiente es, debemos aceptar este resultado, debemos hacer un país mejor. Sigamos luchando por el resto de nuestras vidas, en especial las mujeres, nada me ha dado más orgullo que ser su campeona. A todas las niñas nunca duden de que ustedes son valiosas y poderosas y que ustedes deben perseguir e ir por sus propios sueños. Si trabajamos juntos respetando nuestras diferencias, nuestros mejores días están por delante. No nos cansemos de hacer el bien, no nos descorazonemos, aún hay mucho trabajo por hacer. Y estas son una de las frases pues, que ella dio en, en el discurso de derrota que dio ayer, ¿verdad? donde aceptó este, pues, que no había logrado llegar a Hillary Clinton, Hillary Clinton a, la, a la presidencia y pues que le daba las gracias a toda la gente que la apoyó. Salió vestida de morado, que significa uh, de duelo, color de duelo. El señor Bill Clinton, que acompañó a su esposa en el discurso en la parte de atrás, también llevaba una corbata morada, que significa uh, duelo, bueno. tristeza por haber perdido, por haber uh, tenido que llegar derrotados y dar ese discurso pues de aceptación, ¿no? Uh -huh. Y este, um, ahora este, ya que hablamos de la selección, ¿nos puedes decir también o si vas a decir de ciertas leyes que pasaron? Pues fíjate que yo estoy sorprendido y estoy medio contento, ¿eh? No quiere decir que sea vicioso. A ver, viciosa. Ajá, la verdad ¿La que sí. ¿La prostitución pasó? Pues ojalá que hubiera pasado la prostitución, hermana, para irnos <risa> a trabajar a la esquina de tu casa, que se ve que está muy traficada, ¿eh? Que hay mucho carro que pasa por aquí. A ver. Fíjate que la proposición 64 legalizó la marihuana en el estado de California. No me digas. ¿Cómo ves? Así que ahora ya todos los pachecos, marihuanillos, viciosillos, este, catarrines. ¿Pueden se van a... sembrar marihuana en su casa? No. 
la pueden consumir recreacionalmente como diversión, como consumo para divertirte. Oh, entonces, pero tienes que ir a comprarla a un lugar. Pues este, la tienes que comprar a un lugar donde la vendan. Donde, donde dicen que... Pero ya no necesitas receta médica. ¿No? Ya bueno. te vas a ahorrar tus 40, 60 dólares, lo que te costaba la receta oh, médica. Entonces ya no va a ser médico marihuana, no. ya va a ser cualquier otra. Ya va a ser marihuana de consumo legal. Pero una pregunta, habrá, ¿no ves que, por ejemplo, tú compras una cerveza? Ah, te piden tu identificación y todo, uh -huh. pero hay de baratitas, de lo mejor, de lo mejor. Me imagino que sí. Entonces también en la marihuana va a haber de las que te van a poner claro, más o menos. De más buena high. calidad, más o menos Exacto. de la que te pone bien perrona y Ajá. la que te pone así media mareadilla. Oh, Me imagino que sí, ¿no? Sí. La marihuana se aprobó, se aprobó el uso de la marihuana recreacional en el estado de California a partir de las 12 de la noche del día martes que se aprobó la, la ley, o sea, todo el miércoles, ya todo el miércoles, todo el día de ayer, ya la gente podía ir a comprar su marihuanita y era completamente legal. Ahora una pregunta uh -huh. de la marihuana. Um, tú, si tú consumes marihuana y estás bajo los efectos, ¿puedes manejar Por así? supuesto que no, mi amor. ¿Qué, qué pregunta es Entonces, esa? Si te, si este, si estás tú la puedes fumar en tu casa, en un nightclub, para relajarte. donde esté permitido. Nada más donde esté permitido. Ajá. O sea, se aprobó el uso de 28.5 gramos de marihuana que tú puedes consumir, traer contigo, me imagino, o tener en tu casa, o 8 gramos de concentrado, que oh, es legal. Ajá. Pero no la puedes fumar en un parque, no la puedes fumar en una escuela, no la puedes fumar en una estancia infantil, no la puedes fumar en un daycare, no la puedes fumar donde haga menores de edad. Oh. Haz de cuenta, tú puedes estar aquí en tu casa bien pacheca, pero no puedes tener a nadie que sea menor de 21. Oh, mira. ¿Sí me entiendes? Se aprobó para los para gente mayor, se aprobó para los para los uh, mayores de edad, uh -huh. es legal, yo me voy a comprar mi cigarrito más al rato porque de repente para la riuma como que si te hace falta, y ahorita, que me, duele la, y ahorita que me duele la espalda uh, or, horrible, ¿verdad? Y te la fumas por andar y de perrito, y me, imagínate mija, por sí. andar del chivito en el precipicio, ¿A poco? pues me duele la espaldita, ¿De, de me, va, me va a caer bien. Andabas de de unas friegas de marihuana, mija, te quedas y quedas como nueva. Fíjate que hay, a mí no me hace efecto la marihuana. ¿No? no. A mí sí me da mucha, Ni me da, fa. me relaja y me da mucho por reírme y pasar la padre. Yo no, yo no le hallo efecto. ¿Tú no le hallas efecto? Ah, uh -uh. Ay, corazón. O sea, yo la he consumido y este, no, no me hace nada, me siento igual. Ay, y mejor no. le digo a la persona, ¿sabes qué? Mejor ahórratela, échatela tú, a mí no, a mí no me sirve. Pues qué aburrida, mija, ¿eh? la pues verdad, no. ¿eh? Qué aburridilla. En vez, la fumo y empiezo a toser, a toser y, y no me río como, como tiene que ser los efectos o que uh -huh. me da, me da apetito sexual o apetito para comer algo dulce. Pues qué sosa, eh, qué sosa y qué, no, y qué ñoña. Está todo nosotros las escuchas, <risa> cómprense sus cigarritos y sufren de riuma, de dolor de espalda. ¿De qué más tú? ¿Para qué más ah, servirá? ¿Para pues que... para el apetito sexual. Para que te pongas cachondón, ¿no? Exacto, ¿no? Pero Porque fíjate que mucha que gente te, no, te no, no visita Paraguay cuando tiene la marihuana, ¿eh? Que yo sepa, sí. ¿Sí? Exacto. Ah, ya mira. Yo he conocido a fulano, que sí. Pues sí. te voy a contar de otras proposiciones también que me llamaron mucho la atención, que a fue ver. la número 56. La proposición número 56, esta pro te proponía que le aumentaran dos dólares más de impuestos a cada caja de cigarrillos. O sea que si fumas, 
Si la cajetilla te costaba 4.76, mi amor, ahora te va a costar 6.76. Si te costaba 10, ahora te va a costar 12 dólares. ¿Y por qué le subieron el precio? Para que dejes de fumar, para que se te haga muy caro el vicio y dejes de fumar. Pero mucha gente ya le cambió los cigarros eléctricos. Pues sí, pero mucha gente todavía sigue fumando y esta es para atacar el tabaquismo y la adicción al tabaco. Pues entonces les está afectando a las empresas de Malboro. Claro o que Hamel, sí. Y uh -huh. Pues también pasó a las 56. Y fíjate que otra que está muy padre, la mejor de todas, digo yo. Y esta sí me dio muchísimo gusto saber de ella, por eso la traigo a colación. A la ver, propuesta es? 58 que aprueba la educación multibilingüe. Acuérdate que cuando llegó Barack Obama a la Casa Blanca canceló los programas educativos y ya no había educación bilingüe en las escuelas. Que Ajá. eso me parece muy mal, porque de repente llega un niño de cuatro, de unos 5 o 6 años que habla puro español, porque en su casa solo se habla español, Ajá. entonces de repente lo meten a un, un salón de clases y empiezan todo el mundo chirichiri, chirichara en inglés, mijita, Ajá. y el niño se queda así como que, ay, güey, ¿aquí qué dice? Pues dicen que así aprenden más rápido inglés, ¿no? Pues no, porque ya se comprobó que no, y por eso propusieron a esta 58 que aprueba la educación bilingüe. ¿Y qué es lo que va a hacer eso para un niño que llegue a una escuela? Pues, eh, llegas con mucha más comodidad y vas... ¿Y le empiezan a, a hablar su lengua primero? Primero, para que te sientas más cómodo, pierdas el miedo, la timidez, uh -huh. y te sientas como pez en el agua, ¿no? Oh, que de repente, así como de repente, yo me acuerdo cuando llegué aquí que tenía 18 años yo y que empezaba a salir así como en dates o en citas. Y te estaba y toda yo, muda. Ajá, yo así como que, ay, yo parecía cristal, mija. No, no ¿Sí? cristal es ciega, ¿verdad? Que una mudita famosa, sé? dime. <risa> que estuvo con este... Y yo me quedaba así como que, ¿qué dicen? ¿Qué onda? Y si se reían todos, me reía yo. Y si no, no me reía. O sea, era, era frustrante. O oh, en tus citas de amor, este, no sabías ni qué onda. No, ni qué onda. Yo nomás, nomás agarrado de la mano y tú sabes, body language. Como que, pues quítate sí. la camisa, quítate Pues esto, sí, haz de cuenta tú, que... Eh, sí. ¿Qué onda? ¿Me Ay, vas a violar? ¿cómo? Exacto, ¿cómo? ¿No? <risa> Ojalá hubiera habido una educación bilingüe en esa época. Sí, ¿verdad? Sí, pero me llegó pues, tarde. Pues fíjate que a mí me tocó la época donde también llegué como tú, pero yo llegué como a los 3, 4 años. Y ¿Desde me chiquita te veniste? Exacto. Bueno, entré a los 5 años que yo recuerdo. Uh -huh. y, y también me, me aventaron así. ¿A la escuela? Exacto. Y este y me hablaba ¿No había inglés. educación bilingüe? No, puros gringos. Y Ajá. eran puros gringos. Y, ¿Y, qué y supuestamente hicieron eso para que aprendiéramos más inglés, más claro. rápido. Claro. Ajá. Pues... ¿Aprendimos así? ¿Así se aprendió el inglés? ¿Y cómo sí. conservaste el español si llegaste tan chica? ¿Vivías con gente latina? Ah, vivía con gente latina y después me tuve que regresar a México por tres años y volví a regresar aquí y me Ajá. tenían de allá para acá. Hasta que finalmente me independicé y mejor decidí estar aquí. Pues, cuando, cuando te regresaron a México ya te, te habían dado los documentos ya. ¿Ya estaba, regresaste? Yo me vine con pasaporte, estaba en un, de parte de un orf, orfanatorio uh -huh. y me regresaron, cumplí con mis requisitos allá y me trajeron otra vez y cuando cumplí 18 años me independicé y, y seguí mi vida yo este sin... ¿Pero cuándo te dieron tus documentos para que te quedaras aquí o regresaste ah, con mis pasaporte? Mis documentos estaban desde que yo tenía como... Ah, pues desde que tenía 16 años, porque de ahí empecé a, a sacar mi seguro social, empecé a trabajar uh -huh. y eh, tomé... O sea que desde adolescente tienes tus documentos, Exacto, qué padre. Sí, Otorgados sí. por el mismo orfanatorio y la y el intercambio de estudiantes que hicieron. Sí, así es. Qué suave, Sí ¿no? me ayudaron mucho, Qué pero, bonito, pues sí, porque te, sí. imagínate, o sea, no te trajeron nada más así de mojada. No, gracias mojada. a Dios que yo no tuve que sufrir cosas así feas. De mojada no pasaste, no, mana. No, manita. Así no, es que o sea que tú pasaste bien sequita por la, por la frontera. Me vine por Ciudad Juárez. La frontera, la frontera. Sí. 
Y, y gracias a Dios viajé de Los Ángeles en avión hasta allá. ¡Ay, y... qué elegante! Sí, Como las ricas y famosas. Exacto. ¿Qué tal? <risa> ¿Y qué otra información nos tienes, mi querido amigo? Pues yo ya he acabado con todas mis noticias, mi amor. Tú cuéntanos salgo porque Mira, yo, estoy, yo aquí como, estoy aquí como chalalaca, hable y hable y tú nada más nada. Sí, ¿Qué mira, onda? Yo... ¿Verdad, amigos, que también quieren escuchar a Felicia Pliego? Ay, bueno, yo te voy a contar algo. Mira, fíjate que um, uh, la semana, pa bueno, la sema esta semana salió una noticia de que del Castillo, pues fíjate que hablando de que yo viajo de allá para acá, pues que del Castillo ya, ya puede viajar a México, nuestra querida Kate. Siempre ha podido, ¿no? Lo que mm. ya, ya es seguro pues que viaje a lo mejor. Miedo porque por esto, por el otro, pero fíjate que a más de un año de no poder viajar, uh -huh. se dice que no podía viajar que del Castillo, pues todo parece indicar que ya, que ya, ya, este, ya puede visitar su tierra natal. Y esta semana prácticamente comenzó a circular el, un documento donde uh, el primer tribunal eh, colegiado, colegiado le, le, le concedió un amparo definitivo mientras continúa la investigación respecto a su encuentro con el narcotraficante, el Chapo, el Chapo Guzmán. Pues el el caso de revisión del amparo que exige a la, a la Procuro, Procuraduría, Procuraduría exacto, General de la República fue archivado que afirma la decisión del juzgado al respeto y pues este obstrucción de justicia y lavado de dinero son algunos de los cargos contra la, la actriz, uh -huh. la señora, bueno, no, se, no puedo decir señora, que del castillo que ahora tiene ya 44 años. Pero no es señora porque no está casada. No, no es señora. No. Entonces este amparo es definitivo Ajá. mientras se aclara el caso, mientras Exacto. que no lo juzguen al señor, lo extraditen o lo dejen en México, lo traigan para Estados Unidos, ella sigue bajo investigación, sí. pero amparada. Amparada, así es. Pues sí. ojalá que pierda el miedo y que vaya, ¿no? ¿Tú crees que vaya? Pues yo creo que sí. A veces, uh -huh. este, como tiene sus conectes en irse en av avión privado, pues. No, no, ah. no, 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 no le conviene irse en avión privado. Imagínate. Pues para visitar a su familia. A la... Pues la familia puede venir a, a Los Ángeles, ¿no? Ya han venido sus papás, Pero ella hermana. quiere estar allá también. ¿No ves que su tequila todavía quiere seguir con su tequila y todavía está acá? Le ha de faltar unas buenas vacaciones con sus amigas las lagartonas. Entonces, a lo mejor por eso quiere también visitar México. Pues hablando de las lagartonas, ya la esta um, Montserrat ya tiene 50 años, fíjate. Está guapísima. Guapisísima. Está guapísima la mujer. Sí. 50. 50. Leí un artículo prácticamente el día de ayer. Ajá. No lo traje el día de hoy, pero este... Ah, ya cumplió 50 Pues años. se ve espectacular, ¿eh? Está sí. espectacular de guapa. Y si tiene 50, wow. Sí. Está preciosa. Después preciosa. les traigo la nota de, de que es cómo se conserva a los 50 años y... Pues ni que fuera sí. la cita de lotes, mija, ¿cómo que se conserva? Pues que yo... Se ve espectacular, se está ve espectac divino. Bueno, se tiene que cuidar, claro. Claro, me imagino que come bien, ejercicio y también la vida, el sexo. Doctor. Cuando disfrutas tanto de la vida, yo pienso que te acabas menos rápido, ¿eh? Pues yo creo que también el sexo, aunque dicen que es bueno, también te acaba, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Ay, pues ya no me digas Esos estiramientos, esas posiciones. Ya no lo voy a hacer. Pues te, te, tu cuerpo se desgasta. Ay, lo me, que voy tú a me voy a reprimir, me voy así como a refrenar. Pues ya, bájale un poquito si es que... <risa> Dile a tu negrito que... Que, que me deje baje, tranquila, ¿verdad? A mi cucurumbé. El cucurumbé, así es. Mira, mi querida amiga, ya se nos ha ido este programa para En este caridad jueves. de Dios, tú, porque ya me cansé de tanta wiriwiri guaraguara. Sí, este, nos vamos a ver el próximo lunes y tenemos Buenísimo. un programa espectacular. Tenemos lo último de del señor este And Andrés, Andrés García, que ya, pobrecito, ya lo votaron, ya está desamparado. 
y está paralítico el señor. Les tengo la noticia el próximo lunes. Pues nos contarás sí. el próximo lunes. Amigos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. A lo mejor se nos pasó un poquito la mano de política, pero la verdad se está hablando de esto en toda la, en cualquier rincón del mundo. Se está hablando de la, del triunfo de Donald Trump y no podíamos dejar de paso hacer nuestros comentarios muy a nuestro estilo, ¿verdad? No somos políticos ni somos expertos y, en el tema. Pues hay que aceptar el cambio, ¿no? Ya que nos queda aceptar aceptar y pues este ser felices y darle vuelta a la página y comenzar una etapa pues positivamente, ¿no? La verdad que sí, no hay sí. de otra y para adelante. Así es, bueno, esto fue tu programa que fue la orgía para este jueves y nos vemos el próximo lunes. Yo soy Felicia y aquí fue Miguel. Yo soy Miguel Ángel, fue un placer y hasta la próxima. Chao, pescado.